Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Un placer inmenso poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios en este maravilloso tiempo. Son los tiempos de Dios, son los tiempos que Dios ha predestinado para que nosotros nos gocemos y glorifiquemos su nombre. Gracias a cada uno de los que han hecho posible que esta noche pueda estar compartiendo y esperamos que esta palabra nos bendiga a todos, que esta palabra nos edifique y nos desafíe principalmente. Hoy quiero hablar con ustedes de un tema que le he puesto un título un poquito extraño, pero lo van a entender. Y el pasaje se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 12, verso 21. Juan 12, 21. Así es que en el tema tiene usted la oportunidad de buscar su Biblia, eh, abrirla en su dispositivo electrónico, qué sé yo, para que podamos compartir esta palabra. Yo quiero decir de que nos ha tocado vivir tiempos de mucho desafío. Son nuevos tiempos y como lo ha dicho la sociedad, son nuevos comienzos. Son gente diferente, con mentalidad diferente, con ocasiones diferentes. En la palabra de Dios encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 12, verso 21, dice Había ciertos griegos entre los que subían para adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe que era de Bexaida, de Galilea y le rogaron diciendo Señor queremos ver a Jesús. El tema de hoy yo le he puesto por título perdidos en una fiesta. Es una historia muy 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 corta, no da muchos detalles pero sí refleja muy claramente lo que nosotros estamos viviendo hoy. Dice la escritura que se acercaba ya próximamente la muerte de Jesús. Jesús había regresado a Jerusalén. Los judíos estaban reunidos en la fiesta de la Pascua. Había, sin lugar a dudas, muchísima gente que había subido a adorar. Entre toda esta gente subieron lo que la palabra de Dios dice que eran unos griegos. Yo me pregunté si eran griegos judíos que vivían en Grecia o en sus alrededores, en alguna de sus islas. Pero la Biblia no dice, nosotros faltaríamos a la verdad para decir que eran griegos, judíos griegos, porque la palabra de Dios no lo dice. Pero sí nos enseña la palabra y dice claramente que habían ciertos judíos griegos entre los que había, que habían, perdón, ciertos griegos entre los que habían subido para adorar a la fiesta. Tal vez eran judíos y muy probablemente eran judíos griegos que habían nacido por aquellas tierras. Pero gente, griegos, no solamente de nacimiento, sino de cultura, que habían sido inquietados para buscar más de Dios. Grecia, la Grecia de aquel tiempo, matizada y llena de filosofías, de pensadores, de pensamientos donde... La filosofía que hoy tenemos, que pulula por todos lugares, básicamente están derivadas de algunos de estos filósofos griegos. No vamos a ahondar en eso, pero sí quiero decirle que la Biblia habla específicamente que estos judíos, no dice cuántos eran, que estos griegos, perdón, no dice cuántos eran, se acercaron para preguntar y le preguntaron a Felipe, y le dijeron, Señor, queremos ver a Cristo. 
Ellos están en una fiesta, están en una fiesta judía, pero están de alguna manera perdidos. Si eran griegos, no judíos, posiblemente estaban en busca o de una nueva doctrina o de una nueva filosofía o de alguna nueva religión. Estaban inquietados, esa es la verdad. Y yo quiero decirte que es el mismo tiempo que nosotros estamos viviendo hoy. A pesar de tanta tecnología y de tanto acceso que nosotros tenemos a todo tipo de pensamiento libre, estamos viviendo un tiempo no solamente donde la tecnología se ha desarrollado, sino los pensamientos y las filosofías modernas y antiguas han salido a flote y hay gente sincera que está buscando algo. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Yo conocí al Señor desde hace muchos, muchos, muchos años. Y recuerdo que aquellos años, como no teníamos tanto acceso, 40 y resto de años atrás, no teníamos acceso a tanta, tanto conocimiento, no estaban tan desarrolladas las tecnologías. Nosotros recibíamos al Señor y lo que nos dijeran los predicadores de aquel tiempo, eso para nosotros era bien. Hoy estamos en una reunión cristiana donde los jóvenes universitarios de nuestras iglesias, uno dice algo y rapidito lo buscan en Wikipedia. Y, y ellos indagan y buscan si es cierto lo que nosotros estamos hablando. Esa es la sociedad que estamos viviendo. Pero sin duda alguna el Espíritu de Dios sigue haciendo su obra. Estos griegos para mí son símbolo de esta generación. Que es una generación con un clamor en el corazón. Y que representa a todas las razas. Eran griegos. Posiblemente en aquel tiempo uno pudiese pensar que filosóficamente ellos podrían estar mejor que cualquiera. Pero aquí los tenemos, los tenemos en Jerusalén con un propósito. Y el propósito es ver a Cristo. El propósito es ver a Cristo. Y por ahí vamos a desarrollar algunos pensamientos que sin duda alguna, nos van a clarificar los tiempos que estamos viviendo. Este es el mismo tiempo, donde ya no son griegos, ya son no son intelectuales con un acceso ilimitado al conocimiento, ya tenemos simbólicamente griegos, con mucho conocimiento, pero que también Dios está inquietando. Alabo el nombre del Señor porque ha habido un despertar en lo que es la apologética y lo que es prepararnos para ofrecer defensa de lo que creemos de nuestra fe pero también tenemos que entender y quiero ser enfático y es el propósito de mi mensaje esta noche es decirle que la gente está bien desea ser convencida pero más desea ver a Cristo en aquel tiempo Jesús caminaba y ellos podían tener un acceso hoy nuestra generación está buscando ver a Cristo en nosotros. Notemos algo importante, dice la Biblia que habían ciertos griegos que posiblemente la filosofía griega no les había llenado su corazón o les había fallado. Es que como dice Salomón, el que añade conocimiento, añade aflicción. Habían oído posiblemente de Jesús y ellos estaban inquietados, tal vez por los milagros, tal vez por la forma maravillosa que Jesús hablaba. Porque dice la Biblia que no era como los religiosos de aquel tiempo, 
si no hablaba con autoridad y hablaba con poder. Ellos querían ver a Jesús. Hoy nuestros intelectuales, hoy nuestros estudiantes, desde el kinder hasta las universidades, desde los grandes títulos hasta los posgrados, la gente está deseosa de ver a Jesús. Creíamos hace mucho tiempo que la gente podía ver a Jesús a través de los legalismos recalcitrantes, de aquella llamada santidad y a veces que eran principios irracionales y antibíblicos. Pero hoy creemos que la gente puede ver a Jesús a través de nuestra liberalidad y a través del libre pensamiento y de lo que nosotros podemos ofrecer que ellos no se sientan muy incómodos. La verdad Dice la Escritura que estos griegos querían ver a Jesús. Es que no importa lo que usted pueda debatir, lo que usted pueda discutir, a dónde Dios lo pueda llevar a las grandes universidades o a los grandes foros donde están los pensadores y usted discutir y ganar un pleito, ganar una conversación. La gente más está necesitada de ver a Jesús, de ver a Jesús. Y dice la Biblia y nos enseña que estos griegos el interés era ver a Jesús. No importa quiénes nosotros seamos. Si estemos pensando en las grandes religiones de la India, en los miles y miles de dioses que ellos tienen, no importa si es el Medio Oriente, no importa si son aquellos países demasiadamente místicos, hoy la gente quiere ver a Jesús. Hoy la gente quiere ver a Jesús. Entonces estos griegos... Son símbolo de todas las razas, de todos los conceptos, de todas las religiones, de todas las filosofías, de todos los pensamientos. Es necesario que la iglesia se levante para mostrar a Jesús. Y como le dije hace un momento, no lo muestro por lo legalista recalcitrante que sea o por liberal y amigo del mundo que yo sea. Lo muestro por una vida de relación con Dios por una vida de santidad al estilo de la Biblia. Entonces encontramos que había, habían oído de Jesús y tal vez estaban intrigados por los relatos de los milagros de la autoridad cuando Él hablaba. Pero la verdad que necesitaban a Jesús. Necesitaban a Jesús. Yo quiero decirle que la gente mira más allá. Que el rostro amable y simpático de un cristiano Mira más allá que del rostro legalista y la cara bien lavada y los trajes largos con grandes cantidades de tela, está buscando algo más allá y es a Jesús en tu vida. La segunda cosa que yo veo en este pasaje, que estos griegos representan el clamor de un corazón de todos los que buscan alivio a través de las ceremonias religiosas. Tenemos un grupo de gente, no solamente que andan buscando a través de la intelectualidad, ver a Dios. Tenemos un grupo de gente también que a través de las ceremonias y los ritos están tratando de buscar a Dios. Yo no sé si usted ha seguido y estaba oyendo al hace poco fallecido Rabbi Zacarías hablando un poco acerca del mundo de Hollywood. Y todos estos artistas que lo invitaron a él para que él les hablara un poco de Dios. Hollywood está lleno de una espiritualidad no necesariamente sana. 
Hollywood está llena de gente que lo ha probado todo y que quizás lo tiene todo y todavía tiene un vacío en el corazón. Aquí tenemos a estos griegos buscando en esta fiesta que se llama la Pascua. Pero después de todo eso, después de haber inquirido en la religión judía y en los ritos y en las fiestas, ahora dice la Escritura que ellos quieren ver a Jesús. ¿Por qué? Porque en los ritos y en las fiestas y en la religiosidad no lo encontraron. Yo quiero decirle que la iglesia de este tiempo será una iglesia que va a tocar al mundo, no por su carita, no por sus ritos, lo va a tocar porque tienen a Jesús, porque muestran a Jesús, porque viven a Jesús, porque representan a Jesús. Tengo temor de que mucha gente lo que ha abrazado es una religión, es un pensamiento más, es un rito más. Vamos a nuestros templos, cualquiera que sea, cantamos, oramos, gritamos, danzamos, hacemos muchas cosas dentro de nuestro templo. Después salimos de ahí y me temo que no estamos tocando al mundo. El mundo no está viendo a Jesús en nuestra vida. No está viendo a Jesús en nuestra vida. Y testimonios como este, yo puedo contarles mucho. De cómo la credibilidad del Evangelio, la credibilidad del, del, del cristianismo ha sido devaluada por los creyentes. Hoy yo quiero decirte que la palabra de Dios nos llama y nos enseña que hay cierta cantidad de griegos que está buscando a través de los ritos, a través de las ceremonias a Dios y no lo encuentran. Pero dice la Biblia que estos griegos que están perdidos en esta fiesta, dice la Biblia, que tienen la decisión de buscar a Jesús. ¿Qué hace un griego en una fiesta de religiosos judíos? Es una pregunta que me hice. ¿Qué está buscando un griego en la Pascua? Cientos de miles de nuestras iglesias, gente bautizada, gente que ha hecho todo lo que se le ha dicho que haga, Gente que está viviendo todos los preceptos que nosotros nos inventamos y los que dice la Biblia aparentemente están perdidos en esta fiesta. Están perdidos en esta fiesta porque ser de tal iglesia o de cual otra y no ser de otra no es sinónimo de que usted haya encontrado a Jesús, de que usted tenga a Jesús y lo más crítico que usted represente y la gente pueda ver a Jesús. Cientos de personas están perdidas en el templo. Cientos de personas quieren conocer a alguien y no a algo. Hay un ardor en el corazón, y se lo digo con toda sinceridad, en el corazón de ver tanta gente, iglesias de miles y miles y miles, que una vez a la semana se reúnen en grandes templos, para salir de ahí a vivir una vida como quieren, como les place las restantes horas de la semana, del mes y del año. Yo creo que la iglesia puede conocer mucho de apologética y para mí es maravilloso este tema. Y puede tener un don de convencimiento y puede tener mucha letra. 
Pero al final lo que la gente busca es a Jesús. Es a Jesús. Y tocamos nuestra generación. En mi caso en 1976. Tocamos nuestra generación. No con gran apologética. Porque la, la apologética de aquel tiempo se circunscribía en religiones comparadas. Y ganamos y tocamos a tanta gente. Porque con sincero corazón recibimos al Señor, vivimos para el Señor, lo representaban y la gente podía ver algo en nosotros. Hoy la gente no ve mucho de eso, en mi humilde opinión. Cientos de personas quieren conocer, no tu filosofía, no tu pensamiento, no tu doctrina, quieren ver a Jesús. Dice la Biblia que estos griegos me llamó mucho la atención. Le dijeron a Felipe, queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Estamos viviendo tiempos donde los sermones en las grandes catedrales tienen muy mucho de psicología y muy poco de Jesús. Tienen mucho de filosofías y muy poco de Jesús. Tienen mucho de positivismo y muy poco de Jesús. Estamos viviendo tiempos donde nuestros púlpitos están llenos de pensamientos humanos y de controversia y de manipulación. Y eso no es lo que los griegos de nuestro tiempo quieren ver. Lo que quieren ver es a Jesús. La tercera cosa que me llamó la atención de estos griegos es que estos griegos son el clamor de un corazón de personas que buscan hechos, no palabras. Hechos, no palabras. Se acercaron a Felipe con una petición. Dice que le, estaba, le rogaban con una petición. Era una petición razonable. En tiempos de filosofías, la gente quiere ver a Jesús. A Jesús. Notemos algo que a mí me llamó mucho la atención. Y déjenme ilustrarlos, o ilustrarlo de, de una forma. Yo no sé si usted, a mí me pasó una vez algo que me dio un poco de vergüenza. Llegué con el pastor de ustedes, el pastor Efraín, a una gasolinera. Íbamos a pagar con dólares la gasolina que íbamos a poner en el carro. Y yo recuerdo que yo le pregunté a la persona... ¿En cuánto tiene el cambio? Y la verdad que el cambio era casi que vergonzoso. Y yo me sentí muy molesto. Y yo le dije con respeto a la persona que me estaba atendiendo que por eso era que Costa Rica en algunas ocasiones podía ahuyentar el turismo. Que esto era un abuso. Con todo respeto, con toda decencia. Pero después recapacité y pensé, ¿y qué puede hacer este? Si este es el, el que trabaja aquí y el que dispensa la gasolina, ¿qué puede hacer? Este no, si fuese y hablara con el administrador de la gasolinera, tampoco puede hacer nada, porque los dueños están muy lejos. Los dueños no le van a poner atención. Cuando uno va a una entidad, uno quisiera hablar con alguien que tenga poder de decisión. Los griegos llegaron a Felipe y Felipe fue a su hermano. Pero los griegos no querían hablar, mira, Felipe, usted que está metido en eso, explícame. No, 
directo Queremos ver a Jesús Queremos ver a Jesús Y lo usa de una manera tan gráfica Y le dice quisiéramos ver a Jesús Quisiéramos ir a la raíz del asunto Y me llamó mucho la atención cuando dice la escritura Que Felipe fue a su hermano y fueron a Jesús Jesús en este corto pasaje no le responde nada, sino da una enseñanza alrededor de lo que están, de lo que él está predicando. Pero es interesante porque estos griegos representan el clamor de un corazón de personas que buscan hechos. Yo quiero decirle algo, yo tengo pasión, no solamente por predicar a Jesús, sino por demostrar sus hechos. Hechos que se reflejan en mi vida, en mi corazón, en mi casa en mis finanzas, en mi forma devocional, en mis enfermedades, en mis necesidades. Hechos que uno puede decir, Dios es fiel y es real. Hay algo que me tiene muy, muy, muy emocionado y quiero compartírselo, porque es un hecho. He tomado decisiones de bendecir a otras personas en algunas ocasiones antes de tener con dineros que en ese momento los tenía destinados para otra cosa y yo quiero decirle que no ha pasado horas cuando Dios ha sido suplidor de esas necesidades son hechos hay un evangelio que es de mucho hablar de mucho decir de mucho generar expectativas es hora de que los hechos del evangelio sean una realidad en nuestra vida. Queremos ver a Jesús obrar milagrosamente, milagrosamente. Quisiera ir terminando esta corta participación, invitándoles a que usted que está anotando ahí en el anote Gálatas capítulo 4, verso 19. Pablo le dice a los Gálatas, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Aquí el asunto no es cuánto más y más finos somos para disimular nuestros errores. Aquí no es el asunto de cuánto nosotros podemos aparentar. Aquí es reflejar a Cristo. La Escritura nos enseña que estos griegos eso es la única meta que tienen. Religiones, pensamientos. ¿Quién tiene la razón? La gente ya está cansada de eso. Que la gente pueda ver a Cristo en nuestras vidas. Que la gente pueda ver a Cristo en nuestras vidas. Hace muchos años, muchísimos años, tuve la oportunidad de conocer un hombre. Este hombre, no nos relacionamos tantísimo, pero era un hombre de pocas palabras él se llamaba Helio Helio no estaba en una gran iglesia no estaba predicándole a miles y a miles pero sí es cierto que Helio andaba predicando la palabra de Dios y mostrando el amor de Dios este hombre testificaba y decía yo fui un alcohólico fui un mujeriego fue un hombre desordenado, pero conocía a Cristo. Y se dedicó a predicar 
la palabra de Dios Pero una de las cosas que marcó mi vida De este hombre Que no sé si el Señor ya lo habrá llamado a su presencia Una de las cosas Que me llamó la atención de Elio Es que Elio transpiraba a Cristo Elio dejaba ver a Cristo en toda su plenitud Elio era una persona Que servía a Dios desinteresadamente Y a través del amor de su fe a través de sus padecimientos por el Evangelio, cuando el Evangelio era algo casi satanizado, Helio llevaba marcas de piedras, de golpes, de, de gente que le emprendía contra él, pero era una persona que tan solo el hecho de acercarse a él, uno sentía que estaba a la par de un hombre de Dios porque dejaba ver a Cristo. Mi gran pregunta hoy, estamos viviendo una fiesta filosófica, sociológica, estamos viviendo una fiesta, el mundo está en fiesta porque tiene acceso a grandes, grandes pensadores, a grandes pensamientos. En medio de esta fiesta, donde la gente por dentro lleva un vacío, estamos mostrando a Cristo. Por eso es que Pablo dice que él sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado, hasta que Cristo sea formado. Pablo decía, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. La palabra de Dios entonces nos enseña que estos griegos son el clamor de un corazón que busca a Dios de todas las razas. Son el clamor de, del corazón de todos los que buscan a Dios a través de ceremonias religiosas sin contenido. Es el clamor de un corazón de personas que buscan hechos, no solo palabras. No solo palabras. Este pensamiento se lo dejo ahí. Si usted lee el corto pasaje, dice la Biblia que Jesús dio una enseñanza. No dice la Biblia que recibió a los griegos... Ni, ni que lo recibió ni que no lo recibió Pero la palabra de Dios Nos enseña Por lo menos para mí Esto no tiene usted que compartirlo Todavía los griegos Están buscando algo Todavía nuestra sociedad Está buscando algo Y la responsabilidad Descansa En cada uno de nosotros Y como conclusión Es nuestro gran desafío Mostrar a Jesús no a través del legalismo recalcitrante, ni a través del pensamiento moderno, ni a través de la liberalidad. Es la importancia o es el desafío de mostrar a Jesús a través de una vida íntima de haber estado con Él. Que el Señor nos bendiga y nos ayude no solamente a aceptar el desafío, si no nos ayude a vivir para Dios. Porque esto nos asegurará que no solamente nosotros tenemos paz para con Dios, sino que muchos griegos que andan buscando a Jesús lo puedan encontrar. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias por tu misericordia y por tu favor. Gracias, Señor, porque tú nos desafías en esta noche, Señor, a vivir una vida una vida consagrada a ti que refleja a Cristo, que refleja a Cristo, 
que puedan ver en nosotros a Cristo Señor que todos estos griegos llenos de tanta tanta letra como también los más ignorantes puedan ver en nosotros a Cristo reflejado Señor en el nombre de Jesús guárdanos de ser piedras de tropiezo Señor aquella gente que te busca a ti y que tiene una sana intención de conocerte a ti Señor en el nombre de Jesús de Nazaret porque entendemos oh Dios que nuestro principal objetivo es parecernos a ti y si cuando la palabra de Dios nos habla de predestinación una de las cosas que nos enseña es para que seamos como Jesús para esto fuimos predestinados ayúdanos a cumplir tu rol Señor en el nombre de Jesús bendice a cada uno de mis hermanos Señor trae sanidad a sus cuerpos en los que están enfermos Señor Trae libertad, Señor, de toda opresión, Señor, de toda atadura en la mente, en el corazón. Ayúdanos, Señor, en medio de esta gran fiesta, donde los griegos se pierden, poder mostrar a Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Y esperamos vernos pronto, físicamente y sin ningún límite. Poder abrazarnos, poder saludarnos, poder estrechar nuestras manos, poder compartir con cada uno de ustedes, ya sea que yo vaya allá o que ustedes vengan acá, poder gozarnos en el amor que es en Cristo Jesús. Dios me les bendiga.